0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DaFiami. Je vous prie d'excuser ce long silence qui est dû à une maladie du postpartum sur laquelle je ne souhaite pas m'étendre, mais qui me place dans l'incapacité d'assurer le podcast pour les jours et peut-être les semaines à venir. J'ai fait appel à une amie, Adassa, pour prendre la relève dans le cadre de ces temps difficiles et espère que vous pourrez ainsi. Continuer à lerner à apprendre auprès d'un esprit fin et brillant, tandis que je prends le temps de me soigner. Je tenais malgré tout à vous livrer quelques éléments de réflexion sur le DAF 14 de la Masse Rosh On sait que tout le premier perec a été largement consacré aux questions de la détermination du, ou plutôt des différents, débuts de l'année de telle sorte que l'on pourrait presque dire que le titre du traité est trompeur. Il n'y a pas un Rochachana au sens de la fête que nous connaissons bien, mais il y a bien plusieurs débuts, plusieurs nouveaux départs, notamment du point de vue des différentes taxes. La question va donc se poser de déterminer quand commence l'année pour différentes espèces végétales, et notamment ici pour le hétrog. En effet, le hétrog est traité à certains égards comme un ilan, comme un arbre, et à d'autres égards comme un yarak, un légume. On aurait envie de dire un fruit. Qu'est-ce que cela veut dire que le hétrog est traité de telle ou telle manière Eh bien, Cela veut dire que lorsque l'on va s'efforcer de déterminer la date à partir de laquelle on doit prélever le maaser sur le hétrog, on doit prélever la taxe que l'on doit sur nos hétrogymes, il va être important de déterminer le début de l'année. Or, le début de l'année ne sera pas le même, selon qu'on ait affaire à un ilan ou à un yarak. Et donc, on nous dit au sujet de Rabi Akiva, Rabi Akiva, et trogbe, e ve isurin. Rabi Akiva nous rapporte donc une anecdote à son sujet, en vertu de laquelle il avait euh, cueilli un netrog, le premier du mois de Shvat, et qu'il a prélevé sur ce Hétrog euh, deux types de, euh, de taxes, deux types de, littéralement, de dixièmes. De euh, ma acérote, en quelque sorte. Pourquoi Eh bien, parce qu'il y avait doute sur l'année dans laquelle on se situait pour le Hétrog, le premier du mois de Shvat. L'histoire peut s'être déroulée, euh, que ce soit dans la deuxième ou troisième, ou dans la cinquième ou sixième année, du point de vue de la Shemitah. Sachant que euh, lors de la Shemitah, la mise en jachère de la terre réinitialise et qu'on revient ensuite à l'année 1. Chaque année de la Shemitah correspond en effet à des taxes différentes qu'il va falloir verser à des parties différentes de la société pour faire bref. La deuxième et la cinquième année, il convient de prélever ce que l'on appelle le maaser cheni tandis que lors de la troisième et de la sixième année, on a un roulement, et il faut alors prélever le maasser oni, le maaser destiné aux pauvres. Rabbi Akiva n'était pas sûr le premier du mois de Shvat, de si l'on était dans la deuxième ou dans la troisième année, ou alternativement, si l'on était dans la cinquième ou dans la sixième année. Il a donc prélevé deux fois une taxe qui correspondait à une année et à l'autre, alors que, par définition, on était soit dans une année, soit dans l'autre. Pourquoi a-t-il fait cela Eh bien, l'Agmara nous dit Echad qui dit vrai beth Il y a une taxe qu'il a prélevée en suivant la vie de Beth-Shamaï et une autre taxe qu'il a prélevée en suivant la vie de beth En effet, le Hétrog est ici associé à un arbre, à un Ilan. Et pour beth chamaï le nouvel an des arbres, c'est le premier du mois de Jvat. Donc, si l'on suit beth chamaï le premier du mois de Jvat, on était déjà entré dans l'année 3 ou dans l'année 6. Tandis que pour Beth Hilel, c'est à Toubishvat que commence le nouvel an des arbres, c'est-à-dire que commence à s'appliquer la nécessité de prélever le maaser correspondant à l'année en cours. Donc le premier, on était encore dans la deuxième ou la cinquième année. Par conséquent, pour Beth Shamaï, il fallait prélever le Maaser Oni, simplement le Maaser des pauvres, alors que pour Beth Hilel, il aurait fallu prélever le maaser Sheni. Quoi qu'il en soit, il semble ici que Rabbi Akiva ait combiné les, les deux visions a priori non complémentaires de Shammai et de Bet Hillel. En effet, soit le premier de, du mois de Shvat, on est déjà dans la troisième année, soit on est encore dans la deuxième, mais il est impossible de penser que c'est à la fois la deuxième et la troisième année, ou alternativement la cinquième et la sixième année. Question de l'Akmara là-dessus. Ou Miyavdinan. Qui tréroumerait, est-ce qu'on peut réellement faire ce que semble faire ici Rabbi Akiva, à savoir suivre dans chaque cas la vie le plus stricte, c'est-à-dire faire comme si en réalité les visions de Bettilel et de Betchamai étaient conciliables dans leur rigueur, c'est-à-dire qu'elles imposent doublement de prélever une taxe Une braïta commence par nous enseigner ce que l'on sait déjà bien, à savoir que la halakha suit Bettilel, il, il n'y a pas lieu de vouloir adopter ensu su, les chumrots de bet shammai Ve la sot bet shammai Quelqu'un qui veut suivre bet shammai peut cependant le faire. Il n'est pas évident que ce principe soit, bien entendu, applicable euh, unilatéralement et en toutes circonstances, euh, mais il est précisé, donc, vrai Bet-Ilel ose, la personne qui veut suivre Bet-Ilel, suit bet, sui bet mais mais mikule bet mi mikule Bet-Ilel racha. Une personne qui va chercher à avoir à chaque fois la vie le, le plus cool, en fait, euh, pour reprendre l'idée de Kula. Une personne qui va toujours rechercher la vie le moins contraignant chez Bathilel et chez Betchamai, puisque parfois Betchamai est plus méquille que Bettilel, contrairement à ce qui est, euh, qu on va dire, la, la règle générale, il y a quand même des exceptions. Donc cette personne est un rachat. C'est euh, un méchant, c'est un transgresseur, parce que cette personne, visiblement, essaye euh, de contourner un petit peu la règle pour toujours euh, s'en sortir, sans avoir à faire trop d'efforts. Mais on pourrait dire alors qu'il louable la personne qui suit les chumrods de Bethilel et de Bethchamaï. Ce n'est pas le cas. Mais au sujet de la personne qui suivrait les pratiques les plus rigoureuses instituées par Bethilel et par Bethchamaï, et eh bien c'est à son sujet que le Passouk euh, affirme euh, dans Coëlette 2.14, euh, l'imbécile marche dans les ténèbres. Voici le principe qu'il convient donc de suivre. Si on suit euh, Bet-Shamaï, il faut aller jusqu'au bout de Bet-Shamaï, dans euh, les avis plus stricts et les avis moins stricts. Et si on fait Bet-Shamaï, c'est exactement la même chose. Réponse, Rabbi Akiva n'a en réalité pas souhaité... Euh, on va dire, prendre ou s'inspirer des Romrods de bet et de Beth Shammai. simplement, il n'était pas sûr euh, de, simplement, la, la vie à la rique de, euh, Be, de bet qu'il avait, euh, donc, euh, l'intention de suivre a priori, et donc, il ne savait pas si c'était... Il n'était pas sûr, donc, de euh, si bet avait décrété que le Nouvel An des Arbres euh, commençait à sar -Bishvat, pardon, commençait à Echad-Bishvat, commençait le premier de Shvat, ou hamisha Sarbishvat, ou le, ou le 15, tout Bishvat, donc c'est en voulant suivre les deux avis possibles de Beth que euh, Rabbi Akiva a prélevé euh, deux taxes qui étaient a priori incompatibles. La première question que je me suis posée, c'est est-il véritablement le cas que, a priori, on peut choisir d'être, euh, comme, comme dit une amie à moi, euh, Shamaitite, euh, elle se décrit elle-même comme Shamoutite, ou euh, illégite, est-ce est qu'on se choisit son propre système et ensuite on évolue euh, euh, de manière... Euh, aussi cohérente que possible au sein de ce système, ou est-ce que justement, si on nous dit la halacha euh, suit Bet-Hilel, ça ne ferme pas en quelque sorte des portes. Rachid constate en effet que euh, l'idée en vertu de laquelle on peut suivre soit Bet-Hilel, soit Bet-Shamay, selon finalement euh, une forme de, voilà, de préférence, sensibilité euh, personnelle, euh, et une déclaration qui précède l'établissement de la Halacha euh, selon Bhattilel, qui devient à un moment donné une, une nécessité pour des raisons qu'il serait un, intéressant d'essayer d'explorer. Euh, quoi qu'il en soit, euh, le Ritva écrit cependant à ce sujet que même si euh, l'idée que l'on peut choisir le système de Bhattilel ou de Betchamay ne s'applique pas concrètement, il permet euh, malgré tout de penser l'analyse à un moment donné, donc à une période donnée où on aurait une controverse entre différents sages, de euh, choisir non pas l'avis tenu par la majorité des sages, mais l'avis euh, tenu par les, les chamoutites, euh, qui auraient un raisonnement par exemple plus convaincant. En d'autres termes, dans tout système qui n'est pas fermé et clos, où l'on n'a pas éprouvé la nécessité en quelque sorte de verrouiller euh, de l'intérieur le processus alarique, on pourrait choisir effectivement d'être plutôt Beth ou plutôt Beth plutôt Ravovadia ou plutôt Rav Moshe, pour prendre des autorités à la rigue contemporaine. Ça, c'était précisément au sujet de la possibilité de véritablement se choisir un système. N'y a-t-il pas, en effet, des questions voilà, d'autorité interne qui se posent On pourrait dire que, dans certains cas, oui, mais parfois, on aurait malgré tout la possibilité d'avoir une certaine marge de manœuvre par rapport au système qui nous semble le plus convaincant, auquel cas, ça va être important d'accepter les ramifications de ce système. Donc on ne va pas systématiquement aller chercher le sage qui nous laisse faire ce qu'on a envie de faire. Euh, on ne va pas aller chercher euh, des, des coulottes partout, euh, ce qui nous permet d'agir comme, comme on nous semble. Ça, c'est le fonctionnement du rachat. On va plutôt chercher ce qui, derrière, euh, derrière la pensée d'un sage, exprime une certaine cohérence de fond et de forme. Ça nous, a, ça nous enseigne aussi que euh, a priori, on n'est pas susceptible et on ne devrait pas inventer nos propres homerotes pour euh, créer des barrières, euh, pour éviter de, de transgresser. Les homerotes ne sont pas valorisées en soi. Elles ne sont compréhensibles et valorisables qu'au sein d'un système qui les fait émerger parce qu'il a une certaine HKFA d'ensemble, parce qu'il fait émerger une certaine vision du monde. Sinon, on tombe dans la logique problématique dite de baltossif, l'interdit de justement surajouter des interdits à ceux que la Torah nous a déjà donnés. Et l'on sait qu'il euh, est en quelque sorte tout aussi grave de retrancher euh, des, des, des mitzvot euh, à la Torah, de faire comme s'il y avait des mitzvot qui n'existaient pas, que de prétendre que, euh, que certaines romerottes sont des véritables mitzvot. Alors pourquoi euh, cette citation de, de Victor euh, Malka euh, Donc c'est une lecture qui m'a été recommandée par, par, par mon amie Chamoutit euh, Sarah. Euh... Et qui euh, va véritablement mettre l'accent finalement sur ce qui se dégage de Bethil et de Betchamay, c'est-à-dire ce qui va faire émerger une cohérence euh, systémique, ce qui permet de déceler une shita, de rechercher et de trouver une cohérence interne quand on analyse la pensée des sages. Il y a des, des ouvrages comme ça qui sont, qui sont sortis euh, récemment, comme euh, voilà, les, les sages du judaïsme, les, euh, les travaux d'Ephraim Urbach et, et d'Adin Stenzas, entre autres, qui vont permettre de véritablement extraire euh, tel ou tel sage. Euh, on va dire du, du grand euh, méli-mélo de, de la Guémara où les avis vont, vont intervenir de, voilà, de, de façon euh, tissée les uns avec les autres etc et, euh, et ces ouvrages vont permettre de reconnaître une sorte d'architecture de la pensée une structure d'ensemble euh, de, de façon euh, analytique qui va permettre de se dire ah donc c'est ça ce que signifie être un chamoutite ou être illélite ou être euh, Rabbi euh, on, voilà et voilà on pourrait en citer euh, bien d'autres encore alors je trouve que c'est une démarche intéressante. Euh, qui permet un petit peu de prendre de la hauteur par rapport au texte, mais en même temps, euh, s'il faut systématiser, il faut aussi euh, désystématiser, et ça, ça va vraiment être l'intérêt de se replonger dans les chitotes, euh, de se rappeler que la pensée des sages, oui, c'est vrai qu'elle fait émerger une cohérence, mais elle se jouait surtout, dans, dans sa formulation, elle se jouait en, en action, situation par situation, elle se calquait sur la vie, elle n'était pas posée euh, in abstracto, et c'est ce qui permettait précisément la cohérence euh, du système, c'est-à-dire c'est ce qui fait qu'on peut dire suivre Beth ou suivre Beth euh, c'est que c'était un mode de vie intégral, en quelque sorte. Associé, notamment dans le cas de, de ilal et Shamaï, certaines midotes, euh, comme pour, pour ilal le fait d'être patient, chez Shamaï on retrouve beaucoup plus une forme euh, d'exigence très grande. On constate ainsi qu'il y a, euh, en quelque sorte, cohérence parfaite ou continuité entre euh, les midotes manifestées, la manière dont elles vont s'incarner dans un système, et la formulation de lois, qui ensuite nous donne la possibilité dans certains cas, de choisir le système qui nous correspond le mieux. Et si l'on dézoome encore un peu, euh, quand on me demande pourquoi j'ai choisi, euh, par exemple, le judaïsme orthodoxe dans lequel je ne suis pas née, euh, je réponds souvent que, euh, là encore, c'est une, une forme de, de cohérence euh, du système, le fait que c'est un mode de vie intégral, que c'est quelque chose qui engage existentiellement à chaque instant, qui euh, a joué un rôle essentiel dans mon choix. Et je pense que ce n'est pas une affaire de tri, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans le judaïsme, euh, choisir des éléments euh, qui nous semblent euh, plaisants, agréables, euh, se contenter, euh, par exemple, de, de tikkun olam, de réparation du monde, ou de, de pile-poule euh, de, de gemara, mais que, euh, on a l'obligation de chercher, euh, dans notre Torah, une Torah de vie, euh, où chacun des éléments euh, fasse sens par rapport aux autres. N'allons donc chercher ni toutes les coulottes, ni toutes les rombrottes. N'allons surtout pas euh, faire du, du pick and choose. Euh, Essayez de, de nous inspirer euh, ça et là euh, de ce qui nous intéresse sans s'intéresser sans justement euh, à la cohérence du système d'ensemble. Et essayons au contraire euh, d'aller en profondeur dans notre étude. Alors ce n'est pas avec moi que vous irez en profondeur euh, dans votre étude dans, dans les jours à venir. Mais je vous remercie malgré tout euh, de votre patience. Soyez euh, du côté de Hillel cette fois-ci. Je reprendrai, euh, si Dieu me prête la force, euh, le dafumi dès que possible. Euh, vous entendrez alors les gazouillis de notre chère petite fille. Et euh, voilà, je, je, vous je vous souhaite de, de, de bien avancer dans, dans votre étude. Merci beaucoup euh, et, et à bientôt.